0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Hola a todos, es un absoluto deleite encontrarnos aquí con ustedes. Mi nombre es Victoria Rich y junto a Eduardo Rentería les brindamos una cálida y entusiasta bienvenida al universo de Abundancia.
1: yes! Primeramente, amigos, eh, nuestro más sincero agradecimiento por su apoyo a nuestro podcast. Ya saben, suscríbanse a cualquiera de nuestras plataformas. Y fíjense que hoy les tenemos, como ya es costumbre, un gran programa con una gran invitada que nos honra con su presencia por segunda ocasión, Victoria.
0: Tenemos suerte, Eduardo. Hoy, amigos, nos adentramos en un tema que ha levantado... Olas de debate... Uy... ...que ha agitado la tranquilidad de muchos corazones... ...y ha dejado una estela de emociones encontradas en su camino... ...la infidelidad... ¡Ay! Para hablar de este delicado <risa> asunto... ...nos acompaña una excepcional guía... ...alguien que ha trazado rutas a través de los laberintos del corazón humano... ...nuestra invitada es Linda Tello... ...una terapeuta cognitivo-conductual cuya profunda sabiduría y enfoque empático nos orientará en este viaje de exploración e introspección.
1: Vamos a recordar un poquito más acerca de Linda, que ya les dije hace ratito que es la segunda vez que nos visita. Podemos recordar que Linda es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva con especialización en Comunicación Persuasiva. Dentro de su desarrollo profesional ha transitado por las letras, la creatividad, el comportamiento humano, la evolución cognitiva y la adaptación a los cambios en las diversas maneras de comunicación y su proyecto personal de amplia difusión y muy popular llamado el diván de Liz. Bueno, pues sin más preámbulos, mi querida Victoria, demosle la bienvenida a nuestra invitada tan especial.
0: Linda, es un verdadero placer tenerte de nuevo en nuestro espacio. Queremos transmitirte nuestra profunda gratitud por responder a nuestra invitación. Te damos una calurosa bienvenida.
2: Hola, Víctor. Hola, Eduardo. Me gusta mucho regresar a casa. Me siento en casa en abundancia, yes, la verdad. Este, <risa> gracias por darme uh -huh. este espacio y que de alguna manera sea este espacio para que todos empecemos a, a seguir conociéndonos, a seguir desarrollándonos y haciéndonos unas mejores versiones.
0: Sabemos que la infidelidad es un tema complejo y delicado. ¿Cuáles crees que son las principales causas que llevan a una persona a ser infiel?
2: Bueno, antes de empezar con las causas, quisiera empezar con la definición, ¿no? Bueno, ¿qué es ser infiel? En el, el terreno amoroso significa romper el pacto afectivo-sexual en el cual se basa la relación de, de la pareja. En cuanto a las personas que pasa esta parte de la infidelidad, John Bolby, que es terapeuta que hizo todo lo que es la teoría del apego, relata que... Nosotros en la infancia, si no hay heridas sanadas, si desarrollamos un apego inseguro, lo que hacemos es que esto se refleje en nuestras relaciones de pareja, ya sea ejerciendo la infidelidad o recibiéndola. ¿Qué pasa? La, la gente que hace este apego inseguro, pues son, son personas inseguras, con baja autoestima, que vienen con heridas de infancia donde no tienen una seguridad de un apoyo emocional o que también lo pueden haber sufrido por parejas que les fueron infieles. Entonces eh, este, necesitan esta parte de, de ir y, y probarse y hacer porque no se sienten seguros de lo que están haciendo. Ceden a esta parte que le llamamos la, la dopamina. Donde no hay un manejo de emociones, lo que hacen es tratar de, de satisfacer lo que son sus deseos primarios sin poder tener un control sobre sí mismos, ¿no?
0: Y en tus años de experiencia como terapeuta... ¿Has notado algún patrón común en las personas que han sido
2: infieles? Sí, eh, por lo regular, bueno, lo que decía, si no tienen esta parte como de, de seguridad en sí mismo, pues obviamente van a desconfiar tanto de ellos como de los demás. Entonces se vuelven personas como muy celosas, gente que se quiere estar eh, validando con otras personas y tienen estas ganas de, de probar. ¿no? La infidelidad al final de cuentas se da de diferentes maneras en, en las etapas, ¿no? Incluso en el enamoramiento que uno puede decir es donde están este, más comprometidos, pues tratan de ver si realmente quieren o no a la otra pareja, dudan de sus sentimientos. Todo está basado en esta, en esta cuestión de inseguridad. Esto no justifica, porque al final de cuentas la, la infidelidad es, es una decisión. Entonces ahí las personas sí tienen la oportunidad de antes de llegar a este paso que es la infidelidad, pues haber planteado la infidelidad viene a ser la consecuencia pues de un problema ya más profundo dentro de la pareja. Entonces, la justificación de las personas que son infieles es, incluso, ¿no? Hay golpes bajos de la infidelidad, echarle la culpa a la, a la persona a la que le ejerció una infidelidad de tú estás mal por tu culpa, me descuidaste, este, yo por eso este, no tenía amor, este, esta parte. Como por ejemplo en los hombres, ¿no? Se da en el caso de la infidelidad por cuestión de atractivos y sexual, tienen menos involucramiento afectivo. Y en el caso de las mujeres es al revés, o sea, buscan esta parte donde pues eh, lo que ya no están ellas sintiendo en, en sus parejas, en lugar de hablarlo, pues empiezan a buscar por fuera, pero más allá de, de la relación sexual, es esta parte de pues una cuestión afectiva, no son, son diferentes abordajes. Existen
0: opiniones que afirman que la infidelidad es simplemente un reflejo de nuestra naturaleza humana. ¿Crees que la monogamía es una expectativa realista en las relaciones modernas?
2: La, la infidelidad a, es a partir de, de, del pacto. Si uno el pacto es ser monógamo, pues es, es, es lo que se debe respetar, si eso es lo que se estableció en la pareja. Si la pareja dice, sabes que vamos a tener una relación abierta y podemos meter a terceras personas y demás, eh, este, a, ahí no se considera infidelidad. Pero eso es un caso particular de cada quien. Aquí la fidelidad es, es, es romper ese pacto, es el engaño, es la, la mentira, es esta parte de, de hacer todo a, atrás antes de poder solucionar y no no respetar, digamos lo que lo que estableció previamente como pareja, ¿no? Una cosa eres tú, otra cosa es él y otra lo que establecieron para ese acuerdo de crear esta pareja. Entonces. No es una justificación que, eh, en cuanto a decir si la monogamia o la poligamia o el poliamor, o sea, cualquier acuerdo es válido siempre y cuando no empiece a violarse por la otra pareja porque, pues, al final ahí hay una traición y hace mucho, mucho, mucho daño.
1: Ahorita lo que dijeron tanto Victoria como tú, Linda, me parece algo importante. Hay una frase, y seguro que a lo mejor la... la bueno, en México sí la conocemos eh, chilangamente, ¿no? Dice, hormona mata neurona y nos iríamos a la parte que mencionó Victoria. Si es parte de la naturaleza del ser humano, principalmente el macho, ¿verdad?, como animal, de tener esta, esta poligamia, digamos, este, ¿no sería entonces tomarlo ahí? Porque, por ejemplo, ves a los animales superiores, que creo que lo mencionamos la otra ocasión, porque los, los elefantes, los, los leones, los lobos tienen siempre su manadita de, de hembras, ¿verdad? Los leones principalmente se nota mucho. ¿No será que entonces al ser natural... Llegamos a lo que dices tú. Si es lealtad, más bien no, no tanto fidelidad, lealtad, decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Ser leal a esta persona con la que tú estás. Pero se haga lo que se haga, siempre guardarle esa lealtad a la persona que es tu pareja, digamos, ¿no? No sé si, si esté bien ese punto, no sé cómo, cómo dices tú, linda.
2: Sí, porque finalmente la, la fidelidad es este pa pacto, digamos, de estos votos a Este, voy a, voy a estar contigo, voy a respetar este acuerdo y demás, la lealtad viene a algo más grande de este compromiso moral, ¿no? Este, en cuanto, pues sí, lo, los animales, como dices, o sea, tenemos esta parte de, de diferencia y no por eso, o sea, podemos este, darnos, digamos, la, la cuestión de justificarnos de es algo natural, no, o sea, sí es algo natural, que te guste alguien más, independientemente de tu pareja. La fidelidad no quiere decir que ya no te guste nada y que ya no sientas deseo por otras personas y demás. La fidelidad es respetar ese pacto, porque si no vas a romper algo súper fuerte, que es la confianza. Y si tú lo haces, en este caso es una relación amorosa, pero si lo haces en una cuestión, por ejemplo, Víctor y tú que tienen este, este podcast, si alguien no respeta un acuerdo ahí lo que está haciendo también es violentando esta relación. Entonces, eso sí se hace con conocimiento de causa. La fidelidad, al final de cuentas, es de respetar todos, todos los acuerdos que pueden ir variando. De pronto puedes decir, ¿sabes qué? Tenemos una relación cerrada, pues ahora la queremos hacer abierta. Pero el derecho a la información que tiene la persona que sufra la infidelidad pues es el que tiene que ejercer la otra persona no puede decir, sabes que nada más porque porque es natural o sea no se puede justificar porque hay toda una serie de, de pasos antes de llegar a y esta es la consecuencia entonces no podemos centrarnos en que es algo natural si es algo natural sentir sí si es algo natural que no deseara otra persona sí pero podemos pensar no llegamos no es un accidente no es que ah llegamos y y cayó en mi cama, ¿no? O sea, no fue así, ¿no? O sea, es esa falta de, de comunicación este, previa y de, y de cosas que ya se rompieron a lo mejor en una relación, pero que no nos atrevemos a decir, ¿no?
1: Eh, perdón, Linda, por eso, por eso decía, junté lo que dijeron Victoria y tú. Entonces sería más bien la lealtad, porque como tú dices, ¿sabes qué? Quiero hacer un trío, ¿verdad? Pero te lo estoy diciendo porque tú vas a estar. O sea, no engañar a la persona, claro, la persona puede decir sí, sí o no, en fin, lo hablan, lo platican, pero si lo hace sin avisarle, ay, sí es un, porque hay engaño, tú lo dijiste, la palabra Exacto. engaño es la base, pero si es leal, lealtad, entonces si sabes que hay esto, y ya lo discutirán, lo hablarán. Por eso yo, yo diferencio un poco la lealtad de la fidelidad. No sé si estoy sí. mal, linda
2: no sí son diferentes te digo eh, la fidelidad yo no sé como en los votos este yo este eh, prometo serte fiel ajá, en, ajá. En, lo, en la salud y en la enfermedad la lealtad ya es todo este eh, compromiso ya más más grande que tiene que ver con todas las cosas que procuras alrededor de lo que es la la relación y, y, y cómo te comportas con tus valores o sea la lealtad viene de ti o sea tú te comportas en función de la persona que eres porque al final la, la infidelidad salen perdiendo todos o sea sales perdiendo tú si eres infiel, porque no eres una persona digna de confianza, estás perdiendo la, la credibilidad en las demás personas también, y bueno, por ende también estás dañando, por supuesto a, a la pareja que no se, se le informó que, que iba a ser este pues que habían unas cosas malas en la relación, o que ya no había este sentimiento para poder ver que se hacía antes o que decidiera esa persona retirarse o quedarse y por otro lado, bueno, si hay este, hijos y demás, pues se daña todo. Es más complejo que solamente irse eh, por el solo deseo de, de sentir el placer o la dopamina y, y, y justificarse, ¿no? Uno cuando va a cometer una infidelidad sabe que va a cometer una infidelidad. Como te digo, no es un accidente de, híjole, que aterricé aquí, ¿no? Linda,
0: algunas personas creen que el perdón es posible después de una infidelidad, mientras que otras opinan lo contrario. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto?
2: Perdonar esta eh, situación no es fácil, o sea, se requiere de, de mucho trabajo y se puede perdonar, sí, pero eso no implica que la relación se vaya a salvar. O puede ser que sí, o sea, se, salga fortalecida, pero es complejo porque eh, lo que les decía, se daña algo muy importante que es la confianza. Entonces, mucha, eh, sorprendentemente, muchas personas después de la infidelidad pues vienen a, a terapia queriendo salvar la relación, ¿no? Pero si no hay esta, este compromiso de ambas partes, si no hay unas verdaderas ganas de, de cambiar o de, de entender que se hizo este daño, no en no, no una función de me siento culpable, porque al final pues quien sintió placer no se va a sentir culpable y sentir placer, pero sí de haber dañado este porque se produce mucho daño emocional a la otra persona. En este caso también la otra persona sí está en esa relación, pero todo el tiempo va a estar después sacándole a la persona que le fue infiel este lo que pasó. No van a llegar a nada y pues sí van a terminar en en términos muy feos y en una separación, ¿no? Y más vale saber si están dispuestos pues a seguir a fortalecer ahora depende de diferentes casos de, de qué fue la, la infidelidad es como dicen ocasional o, o de, de una noche de copas no me, me fui con alguien y, y ya o una relación no es que es que sí depende no entonces este ahí sí cada quien este, puede puede establecer esto es, es es una cuestión como muy particular pero sí la confianza dañada es algo de lo más difícil de reparar
0: no es un secreto que la era digital ha cambiado nuestras vidas en muchos aspectos, incluyendo cómo la infidelidad puede surgir y ocultarse. ¿Cómo ves que las redes sociales y las aplicaciones de citas han alterado el panorama de la infidelidad?
2: sí pues de alguna manera totalmente más más cómodo no o sea finalmente hay esta duda de, de si la cuestión cuando te chateas con otra persona si más estás causando este infidelidad pues sí porque estás rompiendo el pacto es si tú dices bueno le puedo enseñar esta conversación que tengo a mi pareja no entonces sabes que estás pues no estás cometiendo infidelidad si sabes que estás este haciendo lo oculto sabes que estás mintiendo y volvemos a esta parte del engaño entonces, ¿qué pasa? Ahí es un poco también más complejo incluso la, las personas que lo ejercen porque se vuelve más, pues, más fantasioso, ¿no? Más hedónico, casi hacen una relación consigo mismo, con los que quien hace porque finalmente si tú no vives con la persona, pues puede ser todo tan ideal y tan increíble que, este, que, que, que te puedes pasar mucho tiempo ahí y también puedes hacer mucho daño, ¿no? Entonces la persona que lo, que lo descubre en este caso pues está, está viendo todo eso que podía haber sido para la pareja y acabó siendo para otra parte diluido, ¿no?
0: ¿Has encontrado casos en los que una infidelidad ha fortalecido una relación en lugar de debilitarla? Sí,
2: pero muy pocos. O sea, la verdad, o sea, sí, sí se puede fortalecer en el sentido de que, decía, esta cuestión de mucho trabajo no, no es fácil. O sea, es de, de trabajar realmente, decir, sí, este, no me quiero jugar Toda mi relación, no toda la cuestión de, de la pareja no vale, y no porque la otra persona no valga tanto, sino porque mi acto, o sea, realmente tengo un, un, una, unas ganas de mejorar, o sea, si alguien te fue infiel y llega y, este, y te dice, es que sabes que ya no lo voy a hacer, pues no es así, o sea, tiene que trabajar y demostrar que realmente hay un interés por salvar la relación, y del otro lado, decir sabes qué si vamos a poner este yo tuve carencias en este, en este lado pues te, sí las quiero suplir y quiero ver en qué en qué este qué podemos fortalecer qué podemos mejorar y sí se puede hacer siempre y cuando volvamos a respetar este pues todos los acuerdos no
0: me imagino que se puede hacer, pero es difícil, como tú dices.
2: Sí, mm -hmm. sí. Sí, sí, porque te quedas, digo, la, la confianza ya es como cuando se te cae un vaso y va a estar la fisura. Si tú no eres capaz de, no, de dejar de ver esa fisura, pues no va no va a ser, porque ¿qué pasa? Y es una herida sobre otra herida. Una herida no resuelta, si sí, de, de, de chico a ti no no te hicieron... este. Mucho mucho caso, pues vas a estar este, haciendo todo lo imposible porque no te abandonen, ¿no? Y entonces la otra persona pues va a sentirte también como asfixiada y entonces va a querer como irse, por, pero no hay un trabajo de pareja. Entonces... Ahí es donde es, hay una herida tras otra herida y entonces se empieza a desconfiar que generas también como toda esta parte de pues, autoestima, de la parte de que te sientes humillada, engañada, eh, que no vales y todo eso hay que quitar. También la persona que ejerció infidelidad no es una cuestión de me siento culpable, sino bueno, responsabilízate. ¿Para qué? Para que mejores tus próximas relaciones o la misma, ¿no? pero sí es algo complejo. De hecho, este como les decía, en los hombres y en las mujeres es diferente. en lo, Los hombres tienen más este esta parte de machismo, de demostrar de de, mira, yo todavía me cotizo, o sea, todavía puedo. <risa> y es como demostrar ¿no? una rayita más al tigre, ¿no? Y en el caso de las mujeres, pues incluso hay toda una cuestión como de, de hacerlo es más inteligente, por decir, <risa> este donde sí. como se gusta to toda esta parte como afectiva, pues es... Porque aparte, la, la, la cuestión social sigue siendo como si eres mujer, pues eres una, ¿no? O eres este. O sea, se, se recrimina más. En el hombre se, se ha normalizado. Y entonces, no, o sea, al final somos personas que debemos respetarnos y no hacer, como decía Bocay, este. Perdón, este Walter Rizo sucursales sexoafectivas, ¿no? Para decir, bueno, son. Esas, tú eres mi capillita, así, ¿no? La catedral y mis capillitas, pues no, o sea, creo que ya estamos en otra en otra época donde tendremos que, que responsabilizarnos, decir, ok, nos pasó esto, tenemos que trabajarlo, ¿para qué? Para ser mejores parejas.
1: Linda, entonces dentro de tu conocimiento, tu experiencia, ¿verdad? que ya es bastante larga, ¿has encontrado que haya factores, por ejemplo, como la etnia, la raza, el nivel de libido, este, la nacionalidad, eso, que seamos diferentes los humanos en ese aspecto o todos somos parejones?
2: Pues en, en un estudio más o menos del 2021 hablaban de que el país más fiel, digamos, uh -huh. era este, Alemania y el más infiel era Tailandia. Entonces uh -huh. no, no sé a, a qué se deba exactamente, pero a nivel, porque también, ¿qué pasa? A nivel cultural, pues hay lugares donde tú puedes tener cinco mujeres, o, o hay lugares que también las mujeres pueden tener más, más hombres, uh -huh. pero todo a, es a través de los pactos, o sea, al final volvemos a la parte que es esta cuestión como del engaño, no o sea, de, de no respetar lo que ya habíamos acordado, entonces eso es lo que uno sí puede eh, empezar a, a manejar sus emociones, a decir, sabes que ya no siento esto, eh, que la relación se ha ido, porque también es otra, tenemos toda una teoría de, de lo que es el amor y, y las parejas, y entonces empezamos a justificar de es que ya no siento las mariposas en el estómago pues eso no es amor o sea finalmente todo se vuelve como a nivel como de atracción y de ilusión en, en la pareja se tiene que trabajar día a día entonces si tú ves por ejemplo si en el caso no sé de un hombre que, que empieza a arreglarse más que ya no le importa tú lo que estás haciendo lo que, lo que estás este que te sientas triste que te sientas este, ya no se preocupa por ti, ya no quieres, entonces sabes que hay algo mal, también ahí la parte afectada, o sea, aquí son dos, tienes que mantenerte alerta, ¿por qué? Porque te tienes que preguntar, ¿por qué? Yo dejé que pasara, o sea, no en un afán de culpa, sino en qué momento me dejé de ver, en qué momento empecé a ceder tanto para este, que se diera esto. en, en qué tanto. Y, y en esta cuestión de autoconocimiento, tú puedes ocupar esta parte de la infidelidad que, que pasaste en esa relación para hacerlo experiencia y poder corregir hacia tu favor. Y claro, hay un proceso de camino doloroso, pero ese dolor lo puedes transformar para que tampoco te quedes con la cuestión de pues la siguiente pareja me va a ir igual, ¿no? O ¿por qué siempre traigo parejas infieles? No, ahí tienes que ver tú cómo estás relacionándote con los demás para pensar que te mereces ese, ese, ese tipo de trato, ¿no? Pero esto viene desde antes, antes de que llegues. O sea, si tú te conviertes también en la mamá o el papá de la pareja, pues inconscientemente van a querer rebelarse y si sabes que no, entonces van a querer demostrar que son independientes y demás incluso... Ahorita que decías este Eduardo de la cuestión cultural y de la cuestión de, de, de la libido, hay una también un estudio que dicen que hay una un gen de la infidelidad. Entonces, este que incluso era hereditario y más hacia, hacia los hombres. Esto no digo, no justifica. O sea, ahí lo que pasa es de que son gente que tiene menos control, como te decía, igual puede ser cualquier tipo de, de adicción. Para sentir esta cuestión como de, de la dopamina para sentir el placer, para sentirse este, validados y demás, pero si tú eres una persona que autoconoces y demás, todo esto, para eso somos este, seres racionales, pues lo puedes ir manejando para no llegar a esos extremos y poder tratar mejor de este, llevar a cabo tus relaciones, ¿no?
0: Sabemos que la infidelidad puede tener un impacto profundo en la autoestima de la persona engañada. ¿Cómo se puede trabajar en la reconstrucción de la autoconfianza después de una infidelidad?
2: Bueno, ahora sí que totalmente es un problema de, de salud y se dejan heridas muy, muy profundas este, en la gente, en, en su autoestima, en la, en, a nivel de presión, en, a nivel de la, de la confianza. Y sí, tienen que hacer todo un trabajo de, pues, sí, de, de terapia para que empiecen a trabajar en, ¿en qué hice o sea, ¿qué herida tenía yo abierta para que yo ten, tendría que complacer todo esto y poder reconstruirme para mi próxima relación? ¿Cómo empezar a, 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 este, a respetarte, a amar tus límites? A hacer que tú, que, que sea una relación como pareja y tener estas alertas, no en el tratar de estar vigilando a nadie, simplemente decir, yo me estoy observando a través del otro, hasta dónde yo lo dejo pasar. Porque muchas veces se dicen, ten, tienes la pareja para la que te alcanzó. Pero esto quiere decir, si, si tú eres súper complaciente, pues es que este, más que ayudar, o sea, la, la otra persona se va a querer ir. Entonces, tú tienes que estar primero quererte a ti, ¿para qué? Para que te, la, la pareja realmente no te pueda querer más ni menos, para que si, se, eh, si está o no está, tú sigues siendo tú. Y la pareja se va a empezar a, a construir en, en función de lo que cada uno se pueda dar y de lo que tú estés esperando más bien de ti y no la expectativa de que el otro te tiene que cumplir. Entonces, es un trabajo de reconstrucción donde empiezas a valorar lo tuyo, empiezas a escucharte, empiezas a, a darte cuenta para tú no poder... Este, poner eh, a través del miedo, por ejemplo, el miedo lo que hace es que empiezas a negociar tus principios y empiezas a bajar tus estándares y te empiezas a poner en oferta y no, o sea, es esto es lo que yo valgo hasta que esto es lo que yo quiero y a través de eso una, una cuestión de una relación más sana pero es un trabajo es, es particular en cada uno En tu experiencia,
0: ¿hay alguna diferencia en cómo las diferentes generaciones enfrentan la infidelidad la perspectiva y las actitudes han cambiado a lo
2: largo del tiempo? Pues digamos que ahorita con, la, con las redes o como ven es esta cuestión de, de abrirse más a otro tipo de, de relaciones. Sí ha, ha cambiado en ese sentido la manera de relacionarse, pero a nivel de, del hecho de, de que se cometa infidelidad, si la gente no, no se autoconoce, pues se va por esta parte en solo hedonista. Entonces se empieza a Aligerar y se empieza a dañar a más personas. El daño sigue siendo el mismo, porque lo que más suele es este atentado contra tu inteligencia, no esta cuestión de sentirte engañado y el hecho de no conocerte, pues tú sabes, o sea, realmente sí sabes que algo está mal y que tú lo estás permitiendo. Y no se trata tampoco de, digo, de, de culparte de, ay, es que me tenía que haber dado cuenta y demás. Pero aún no importa las generaciones el, el daño es el mismo.
1: Linda, y, y apoyando lo que dice Victoria, ¿no será que en estas nuevas generaciones ya la fidelidad tiene otra perspectiva y ya no estamos como hace 30 años, por decirte algo? Y, y a lo mejor es una evolución sexual, podríamos decir. Acuérdate, por ejemplo, de los 60 que pasamos de, de la, la generación de los 50, que, pues, que el matrimonio, etcétera, y de repente viene la, liber, la liberación sexual en los sesentas, y empieza esto del, de este, las comunas y todo ese rollo, ¿no será que esta nueva forma de ver la sexualidad en los jóvenes es una evolución y, y tendríamos que cambiar toda nuestra perspectiva?
2: Pues al final de la sexualidad pues siempre ha habido desde las orgías de los griegos y uh -huh. demás, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, al sí. final de cuentas, uh -huh. o sea, el caso no es esta parte de relaciones que tengas libres este sexuales con quien quieras, el caso es no violentar el pacto, no romperlo. Uh -huh. O sea, si es consensuado, no hay infidelidad. Aquí volvemos a lo mismo, ver al concepto. O sea, tú sí puedes establecer, ¿sabes qué? Yo que una relación abierta donde esté el poliamor, y que sí lo puedes realizar, pero ya todas las partes están acordadas. Ya cuando de alguna manera el pacto se empieza a romper, ahí es donde cometes el acto de infidelidad como tal. Son conceptos, ¿no? Y este concepto, de alguna manera, a nivel ya más profundo, lo que es un engaño, una mentira, pues se transforma en en una humillación, en una baja autoestima, en una, en, en, un, en un daño profundo. Entonces no se puede, o sea, el caso es, es no ejercer ese daño, no, no no, romper la confianza que tú estás ejerciendo en el otro. Establece las relaciones abiertas si tú quieres, pero bajo ciertos términos que tú estés consensuando con, con los demás, ¿no?
0: Linda, y para concluir nuestra entrevista, en esos casos en los que la infidelidad conduce a la separación o al divorcio. ¿Qué recomendaciones darías para que las parejas puedan manejar ese doloroso proceso de una manera saludable?
2: Pues totalmente ir a, a trabajar a, a, a terapia, o sea, trabajar en sí mismos. ¿Para qué? Para que se vea, o sea, realmente no, no se termina la, la vida ahí, sino más bien es tomar como experiencia este hecho, ¿no? Que de alguna manera se vea que, este, que tú, tú vales en función de, de como persona, que no tiene que ver si tú fuiste este, dañada por, por parte de infidelidad, que tiene que ver contigo, sino la decisión fue del otro. La decisión tuya es quedarte o no quedarte, ¿no? Pero al final de cuentas también se puede este, aprender, aprender de eso. Pero para poder hacerlo, pues tienes que partir de tu autoconocimiento, ver qué pasó en la infancia, por qué estás permitiendo ciertas cosas este, en que no te estás valorando, cómo puedes hacerlo mejor, y para poder resurgir y hacer relaciones más eh, sanas, que de alguna manera no hagas daño. Del otro lado también, la persona que infringe la este, infidelidad, saber que, que no puede ir por la vida traicionando y, y haciendo una cadena de dolor como tal, no por algo este, simplemente moral, sino más bien por una convicción de que él también se está haciendo, o ellas se están haciendo daño por un momento placentero, es como decir sabes que yo ahorita se me antoja no sé, este, comerme 50 pasteles, pues me los va a comer, pues, pues porque se me antojó, ¿no? O sea, ¿sabes qué? ¿Sabes? Eh, todas las consecuencias que pueden pasar. Entonces, si nos responsabilizamos cada uno de nosotros, podemos resurgir y podemos ser este, personas que, que establezcamos otra relación. Pero la primera relación tiene que ser contigo. Lo primero que tienes que ver es, aunque okay, hay infidelidad, pero la primera persona que te fuiste infiel fuiste tú, al permitir tantas cosas, ¿no? Sí, nuestros oyentes.
0: Desean seguirte o ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer?
2: Pueden eh, mandarme un WhatsApp al 55 43 90 0967 o al Divan de Liz que está en el Facebook o en Instagram que es el Divan de, de Liz Oficial y con gusto cualquier tema lo podemos ver. Hay muchas cosas que, con las que se puede lidiar, que, que, que se puede mejorar digamos, en cuanto a, a como personas y pues tratar de, de hacer lo mejor y personas fieles por convicción más que por opinión.
0: Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por compartir tu experiencia y sabiduría con nosotros. Deseamos lo mejor en todos tus futuros proyectos y esperamos tener la oportunidad de contar contigo nuevamente como invitada.
2: No, sí, un, un placer y yo siempre, como les digo, siento aquí que regreso a casa y lo, la, el gran de arena que pueda aportar esta pues con todo mi, mi corazón y, y mi fidelidad hacia ustedes. Ah,
1: sí, muchas gracias, Linda, me uno a lo que dice Victoria. Y ya sabes, con los brazos abiertos te recibimos siempre que quieras por aquí. ¿eh?
2: Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Victoria. Y pues a, a todos a, a, a replantearnos y a ser fieles a nosotros mismos.
0: Gracias a ti, Linda. Amigos. Es momento de despedirnos. Esperamos que hayan disfrutado de esta fascinante exploración sobre la infidelidad y que hayan obtenido una nueva perspectiva sobre este complejo tema. Agradecemos sinceramente su tiempo y dedicación. Hasta la próxima edición de Abundancia.
1: Y es hasta la próxima. Nos vemos, amigos.